0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 18 de febrero. Amanece un nuevo día y termina una semana de pesadilla para el Partido Popular con un tormentazo inesperado. Isabel Díaz Ayuso va a ser investigada por su propio partido. Hay sospechas de que su hermano cobró una, presuntamente, una comisión de 283.000 euros por adjudicar un contrato público de mascarillas.
2: No encontrarán nunca corrupción en mis actuaciones por mucho que me investiguen.
0: Ha sido en vano. No hemos recibido ninguna aclaración.
2: Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí.
3: Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no, exige, no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad. Después de estas
0: declaraciones y acusaciones en vivo y en directo, el partido está dividido, también los votantes. Los más visibles han sido los partidarios de Ayuso, unos 200 que se concentraron ayer frente a la sede nacional del PP en la calle Génova.
1: Ayuso, valiente, Ayuso.
0: Pero de la guerra política vamos a la otra, la que amaga con estallar de un momento a otro, eh, donde siguen conociéndose eh, nuevos datos, a veces eh, como amenazas y otros que se van cociendo a fuego lento. Rusia ha vuelto a amenazar con acciones militares si Washington no atiende sus exigencias de que la OTAN no se expanda por Europa del Este y el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, advierte de que Putin sigue eh, preparando falsas provocaciones para justificar...
4: Un ataque.
2: Rusia avanza hacia la guerra y refuerza su acción militar. Estoy aquí no para iniciar una guerra, sino para prevenirla, porque planea fabricar una excusa para
4: atacar.
0: Y vamos ahora con las cosas de comer, porque Renfe oferta mil plazas de empleo público para maquinistas y servicios de taquillas. La inscripción a cada uno de los puestos se realiza en la página web de Renfe. El plazo de inscripción acabará el 27 de febrero. Y los investigadores, en especial los más jóvenes y precarios, van a tener su vida laboral un poco más fácil. El segundo consejo de ministros de esta semana va a aprobar, esta mañana, la nueva ley de ciencia que prevé acabar con la temporalidad en el sector científico y blindar la financiación pública. Y quienes siguen aún en ERTE, sepan que el Ejecutivo plantea no prorrogarlos y activar los nuevos mecanismos previstos en la reforma laboral. Los va a estrenar con las agencias de viaje. La nueva herramienta se llamará RED. Es una figura que obliga al empresario a dar formación a los trabajadores a cambio de un ahorro del 40% en las cotizaciones. Lo ha avanzado este jueves el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba. La negociación no está cerrada.
3: Cuando exista un sector concreto donde se perciba una cierta necesidad de reestructuración porque no da más de sí pues se puede hacer un arte sectorial y ese sector es el de las agencias de viaje
0: Y ahora el tiempo que será hoy tranquilo seco y soleado, nada nuevo máximas en descenso en el litoral atlántico y en el extremo occidental sin cambios en las demás zonas vientos variables y flojos Y vamos a conocer ahora cómo amanece Andalucía en cada una de las provincias. Comenzamos en Cádiz, salud Botaro, ¿qué se espera hoy?
1: Se esperan 17 grados de temperatura, tenemos 11 a esta hora de la mañana y el cielo está despejado.
0: ¿Y cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Bueno, pues ahora tenemos bastantes brumas, también intervalos nubosos, 11 grados de temperatura, la máxima prevista para este viernes es de 17. ¿Y por Jerez, Pablo Cosano? ¿Qué tal? Máxima prevista de 27 grados, marca el termómetro ahora, cielo limpio. En Huelva, Sebastián Forero...
4: Hasta ahora tenemos 9 grados en la capital, temperaturas en ascenso, esperamos 21 grados en Ayamonte y Cartaya.
0: ¿Y qué día tendremos en Córdoba, José Antonio Luque?
3: Pues fíjate, un día muy parecido al de ayer, en este momento hay 5 grados en Villa Viciosa y 5 en, en Puente y en la capital cordobesa, donde llegaremos a tener 23. En Sevilla, y Limón.
5: Tiempo primaveral para hoy para todo el fin de semana, 23, 24 grados de temperatura para este mediodía, a esta hora 11 grados.
0: Por Málaga, ¿cómo viene el día, María Ibáñez?
6: Pues de momento bastante despejado, 9 grados de temperatura eh, y vamos a alcanzar a lo largo de la jornada los 22 en la capital.
3: ¿Qué nos depara el día en Jaén, Alfonso Mirá? Pues todo parece indicar que va a ser un día ciertamente agradable, teniendo en cuenta que ya vamos por 12 grados, llegaremos por encima de los 22. En Granada, Laura Nieto.
1: Sin novedad, 5 grados, tenemos ahora máxima prevista 24 y sin nubes también. ¿Y
0: la mañana en Almería cómo es, María Jesús Recio.
2: Pues muy brumosa a esta hora, los coches mojados del rocío de la madrugada, 12 grados, la máxima llegará a los 21.
0: Completamos la información de utilidad con las carreteras, el estado de las carreteras en Andalucía, desde la DGT, Enrique Marchán, buenos días.
4: Buenos días, comienza esta mañana de viernes con situación muy tranquila en las carreteras andaluzas, sin incidentes ni retenciones que afecten a la circulación. Tráfico fluido y cómodo en todas ellas. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: ...estalló la guerra en el PP... ...un presunto espionaje... ...contra la presidenta de la comunidad... ...por una supuesta comisión de su hermano... ...en una venta de material sanitario... ...hizo aflorar las soterradas... Eh, ...discrepancias... ...entre ambos líderes... ...piensa el tempranillo... ...que aquí pasó lo de siempre...
3: Tempranillo del PP... ...mujer y hombre
7: enfrentados... ...hablan de abuso y de acuso... ...de endiosado y fracasado... De confuso y de difuso De presente y de pasado Y no le llamen iluso Si habla de desaguisado Aunque yo no sé quién puso Una guerra en los dos lados Ni si aquí empezó casado O la primera fue Ayuso ¿Quién dice, padre, me acuso Del fratricida pecado? Adivinanza ligera Es de derecha y de centro ama a España y su bandera, está en pleno desencuentro, se ha colocado guerrera, lo respetan los de fuera y lo matan los de dentro.
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 con los romances perversos, hoy dedicados a compañeros de viaje, compañeros y compañías.
8: ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
3: Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este viernes 18 de febrero La guerra total entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado Amenaza con abrir una crisis interna sin precedentes en el seno de los populares esto es lo último, la dimisión de Ángel Carromero, coordinador general de la Alcaldía madrileña. Estaba señalado como el encargado de buscar un detective para espiar a Isabel Díaz Ayuso. Beatriz Galeano.
8: La
2: Dirección Nacional del Partido Popular ha abierto un expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso y ha puesto en manos de sus servicios jurídicos sus declaraciones sobre Pablo Casado. El origen del conflicto, un contrato de un millón y medio de euros para mascarillas del que según las sospechas de la Dirección Nacional del PP, se habría beneficiado el hermano de Ayuso, 283, euros. A esto se suma la denuncia de Ayuso de que la han espiado desde el ayuntamiento. Sin rodeos, en rueda de prensa apuntaban directamente a Pablo Casado y a su entorno y exigía responsabilidades. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además lo hacen desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato. De inmediato respondía el Partido Popular, la dirección popular lo hacía Teodoro García Ejea, que habla de acusaciones casi delictivas contra la dirección nacional y niega que haya habido ni detectives ni dosieres contra ella.
3: Xabel Díaz Ayuso, tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular y contra toda la dirección nacional de nuestra formación, algo nunca visto en la historia de nuestro partido. Servicios jurídicos ya están estudiando las
0: actuaciones que puedan proceder en derecho. Horas después de cruzarse estas acusaciones, en la calle, anoche, unos 200 partidarios de Isabel Díaz Ayuso se concentraban a las puertas de la sede nacional del PP en la calle Génova para apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Javier Moreno. ¡Isabel! ¡Isabel!
4: ¡Isabel! ¡Isabel! En las pancartas se leía Casado y Teodoro Dimisión, cobardes, pelotas, los afiliados del PP nos queremos... Han pedido repetidamente la celebración del Congreso Regional del PP en la Comunidad de Madrid y que Ayuso ocupe la dirección nacional del partido. Anuncian otras dos concentraciones a favor de la presidenta madrileña. Será esta tarde a las 7 y el domingo a las 12 del mediodía, también frente a la sede nacional del Partido Popular.
0: Y, por otra parte, las reacciones no tardaron en llegar desde todos los puntos, desde el PP y también desde el resto de formaciones. Desde Andalucía, Juanma Moreno, presidente del PP Andaluz, se desmarca de la polémica. Olga Moya. El
6: presidente de la Junta no ha querido valorar lo que está ocurriendo entre la Dirección Nacional del PP y la presidenta madrileña.
7: No me interesa otra cosa que no sea Andalucía, no me interesa ningún ruido que haya, no me interesa ninguna cosa que sea ajena a mi tierra. Y por tanto, todo lo demás no me importa. Lo que me importa es trabajar
9: por Andalucía y por los andaluces.
6: Quien sí pedía explicaciones desde un primer momento era el presidente gallego, Alberto Núñez Feijo.
3: Sí es cierto que he hecho unas manifestaciones a primera hora del día en una emisora y las mantengo. Creo que necesitamos explicaciones claras y contundentes dada la gravedad de la información que hemos conocido.
6: La ex -portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, pedía la dimisión de Pablo Casado.
2: Probablemente sea la mayor crisis desde luego la más absurda eh, e inaudita en la historia del Partido Popular. Y solo tiene un responsable. Y no es casualidad que todavía no haya comparecido. Es, en mi opinión, una muestra más de desesperante debilidad. Y por eso yo me veo obligada hoy a hablar de la actualidad, cuando me hubiera gustado hablar de muchas cosas con Fernando. Y me veo obligada a hacer algo incluso más difícil que es a pedir la dimisión de Pablo Casado como presidente del
3: Partido Popular.
6: Desde el PSOE, Felipe Sicilia pregunta por qué Génova no ha llevado sus sospechas ante la Fiscalía.
3: El mismo PP de siempre, el PP de Casado, que es el mismo PP corrupto del señor Rajoy. Y además con las mismas prácticas. Hoy el señor Casado ha montado su propia kitchen, la kitchen de Casado.
6: De práctica mafiosa hablaba Gabriel Rufián de Esquerra Republicana y Macarena Olona de Vos ha querido ser prudente ante informaciones que considera de extrema gravedad.
2: Sorprendida, espantada, horrorizada y solo puedo añadir que espero que se clarifique todo hasta el final. O sea, esto es deleznable y se tiene que investigar hasta el final.
0: Y de una Profunda crisis política, como les estamos contando, a otra internacional. Se complica un poco más la crisis con Rusia. Estados Unidos mantiene que la amenaza de invasión en Ucrania es inminente.
2: Rusia ha vuelto a amenazar con medidas técnico-militares, así las ha llamado, si Washington no atiende a sus exigencias de que la OTAN no se expanda por Europa del Este. Este jueves ha expulsado al número 2 de la embajada estadounidense en Moscú. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha reafirmado que Rusia sigue acabando preparando tropas y que prepara falsas provocaciones para justificar un
4: ataque.
2: Rusia avanza hacia la guerra y refuerza su acción militar. Estoy aquí no para iniciar una guerra, sino para prevenirla, porque planea fabricar una excusa para atacar. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que la guerra ya ha empezado porque se ha violado el alto al fuego una vez más en la región separatista del Donbass.
3: De lo que tenemos evidencias si y estamos muy preocupados es sobre un incremento de los combates y fuertes bombardeos en algunas zonas de la frontera.
0: Hoy pasará a disposición judicial el autor confeso de la muerte de una niña de 14 años en Alcalá Real. En el interrogatorio el juez intentará esclarecer lo que pasó aquella tarde, pero el acusado hasta ahora ha mantenido silencio total.
4: A partir de la declaración se pretende cerrar las incógnitas que todavía existen sobre el caso si el joven se encontró casualmente a la niña o si ya tenía un plan premeditado de antemano, según Catalina Madueño, subdelegada del gobierno en Jaén.
2: No sabemos si colaborará, no ha colaborado hasta ahora, más allá de esa llamada al 112 alertando de, de, de la muerte de la niña y, de, y diciendo en esas primeras palabras que la había matado él. Más allá de eso, pues no se ha obtenido más colaboración.
4: Según el examen preliminar de los forenses, la niña murió por asfixia. Los barcos
0: que han estado buscando a los marineros desaparecidos en el naufragio del pesquero gallego en aguas de Terranova van a llegar a puerto entre hoy y mañana con los tres supervivientes y con los nueve cuerpos recuperados.
6: La embarcación española con los tres supervivientes junto con los cuerpos de siete de sus compañeros fallecidos tiene prevista su llegada el sábado, mañana sábado, al puerto de San Juan de Terranova. Los otros dos cuerpos encontrados son transportados en un barco canadiense que va a llegar al puerto hoy mismo. En Huelva, la familia del marinero de Lepe desaparece pide a las autoridades españolas que presionen para que se pueda recuperar el cuerpo.
5: Seguir buscando el cuerpo, ¿no? eh, que la familia por lo menos tenga el cuerpo. Entonces me parece muy temprano.
4: Yo eh, Lo que puedo decir desde aquí es que pediría al gobierno, a la Junta, a la Junta de, de Galicia, a quien, a quien corresponda a eso, que intente seguir con, con este trámite, que, que envíe barcos, lo que sea.
6: El gobierno ha enviado personal diplomático a Canadá para agilizar la repatriación, un proceso que se prevé lento y complicado, según el delegado del gobierno en Galicia, José Miñones.
3: Que nos trasladan en que un proceso lento y complicado. Por lo tanto, por eso se traslada a esa unidad de do, do consulado, para estar allí presente, intentar acelerar cuanto antes, okay, o que os resisto, que primero se faya mm, por parte del gobierno canadiense, después por parte del gobierno español y, en la medida posible, pues, poder acelerar esos trámites. Pero son procesos lentos. Y vamos ahora
0: con el parte médico diario del COVID, de su evolución. Suben los contagios y los fallecidos, aunque la tasa de incidencia sigue bajando tanto en Andalucía como en España.
2: La Consejería de Salud ha notificado 40 fallecidos en las últimas 24 horas y 4.400 nuevos positivos. La tasa de incidencia sigue bajando, aunque lo hace ligeramente. Se queda en 488 casos por cada 100.000 habitantes. En el conjunto de España el Ministerio ha comunicado algo más de 34.000 nuevos positivos y 360 fallecidos. La tasa de incidencia baja 76 puntos, ya está por debajo de mil. Por cierto, que este sábado hay convocada una manifestación contra la situación de la sanidad pública, está convocada por los sindicatos mayoritarios. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, defiende la independencia de los sindicatos que han convocado la protesta.
3: A ver si el problema es que el señor Bendodo no cree la legitimidad democrática de dos sindicatos, los dos sindicatos de clase de Andalucía, para convocar una movilización de reivindicación ...de algo justo como es una sanidad pública a la altura de lo que necesita Andalucía".
2: El presidente de la Junta ha criticado la campaña del PSOE contra la situación de la sanidad pública. Juanma Moreno destaca que su, in, que su gobierno ha invertido en salud más de 2000 millones de euros en tres años.
0: El segundo consejo de ministros de esta semana, o sea, el de hoy, va a aprobar la nueva ley de ciencia y también la nueva ley de protección animal.
4: La de ciencia mejora la carrera profesional, dota a los investigadores de estabilidad laboral, reduce las cargas administrativas y refuerza la transferencia de conocimiento. En cuanto a la ley de protección animal, regula la relación con las mascotas y combate el maltrato el abandono y el sacrificio de los animales y establece un régimen de sanciones con hasta 600.000 euros de multa. Pedro Sánchez no va a presidir el Consejo de Ministros, está en Bruselas donde asiste a la cumbre de la Unión Europea con la Unión África.
0: En España 100.000 trabajadores siguen aún en ERTE 15.600 en Andalucía Este es un paraguas que finaliza el día 28 de este mes Gobierno, empresarios y sindicatos se han reunido este jueves para esclarecer qué va a ocurrir a partir de esa fecha con este sistema.
6: De momento no hay acuerdo. El Ejecutivo plantea a patronal y sindicatos no prorrogar los ERTE COVID y activar los nuevos mecanismos previstos en la reforma laboral. La nueva herramienta se llama Red, obliga al empresario a dar formación a los trabajadores a cambio de un ahorro del 40% de las cotizaciones. Va a comenzar a aplicarse en las agencias de viaje, lo ha avanzado este jueves el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba. Cuando
3: exista un sector concreto donde se perciba una cierta necesidad de reestructuración porque no da más de sí pues se puede hacer un arte sectorial y ese sector es el de las agencias de viaje
0: y algo más, Renfe ha convocado una oferta de empleo para incorporar a casi mil trabajadores
2: La mayor parte de 600 puestos son para maquinistas, el resto para servicios de taquillas Esta convocatoria pública cubrirá esos puestos en varias comunidades autónomas
0: Son las 7.20 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco
3: Rellero.
1: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del comandante Lara
3: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
1: El show del comandante Lara. Los domingos en la medianoche después del deporte.
3: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: Y vamos a conocer ya lo más destacado de la prensa, de los diarios, con la información nacional e internacional, Compa
7: Paco Reyero, Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Eh, tema principal de toda la prensa. ¿Quién lo iba a decir? Es el enfrentamiento en el PP. Para el diario.es se trata de la mayor crisis de la historia de los populares. El mundo lleva este titular abriendo a cinco columnas. La guerra de Casado contra Ayuso desangra al PP. De aquí solo queda uno. Es eh, un entrecomillado que vemos en la portada de ese diario, la cita de portada del mundo es de Shakespeare y es esta hay puñales en las sonrisas de los hombres cuanto más cercanos son más sangrientos y la fotografía en primer plano de los ojos de Ayuso, brillantes, acuosos aparentemente al borde de la lágrima en el confidencial, los varones del PP exigen la cabeza de García Egea para salvar a Casado y frenar a Ayuso. En Infolibre, la guerra total entre Casado y Ayuso amenaza con romper al PP en pleno auge de Vox. En ABC, guerra civil en el PP con Casado desaparecido. El español Casado expulsará a Ayuso a menos que se demuestre que no benefició a su hermano. En el digital, el debate, la apertura es que Casado blinda a Egea, y se prepara para una guerra larga contra Miguel Ángel Rodríguez el asesor de Ayuso y la propia eh, presidenta de la Comunidad de Madrid en el país portada Casado y Ayuso dinamitan el PP convulsión política por el choque entre los presidentes del partido y la de Madrid la dirigente madrileña afirma que Génova urdió un plan para destruir la García Egea anuncia un expediente contra ella por infundios y calumnias ...mientras los varones del partido conmocionados temen el precio electoral... ...también destacado en la portada del país, Génova cifra en 283.000 euros... ...la comisión que recibió el hermano, presuntamente, de Díaz Ayuso... ...aunque eh, no hay a día de hoy una prueba documental, también resalta el país, de ese cobro. Y hay también una gran cantidad de opinión, como no, de análisis
0: al respecto de esta ruptura pública ya entre Casado y Ayuso.
7: Y también en las viñetas, donde se mezcla la guerra de Ucrania con la del PP. Ricardo dibuja el cuartel general de la OTAN y una voz que se dirige al secretario general. Señor Stoltenberg, el conflicto ha llegado a un punto muy explosivo. La OTAN debería intervenir inmediatamente y Stoltenberg contesta con una pregunta a favor de Casado o de Ayuso. Puebla, en ABC, también en su viñeta, dibuja a Putin y Biden comiendo palomitas y viendo la televisión Biden diciendo ha sido una gran idea hacer una tregua para disfrutar de la guerra del PP y Putin contesta yo no me pierdo una de espías, el editorial de ABC se titula la hora de las dimisiones y reclama en él la dimisión del secretario general del PP Teodoro García Egea Casado debe entregar la cabeza de su secretario general, ya parece ser tarde para que Casado y Ayuso se encierren a solas a pactar unas mínimas normas de convivencia por un proyecto unitario antes de que la fuga en masa a Vox sea mayor editorial, decimos de ABC en el del mundo, leemos que el PP... ...no puede seguir en estas manos... ...y ahí se destaca que el partido... ...llamado a construir una alternativa de gobierno... ...se encuentra en una encrucijada existencial... ...por la irracionalidad de su dirección... ...es improbable... ...que la actual dirección del PP... ...firman en el mundo... ...vuelva de la vergüenza que está protagonizando... ...no se vuelve del ataque irracional... ...del mejor activo de tu sigla... ...por una mezcla de inseguridad patológica... ...mediocridad política... ...y celos absurdos... ...editorial del país... ...el PP en pedazos... ...el principal partido de la oposición... ...se rompe entre acusaciones de corrupción... ...y espionaje... ...la fragilidad del liderazgo de Casado... ...y la osadía en el límite de la temeridad... ...de Díaz Ayuso... ...pueden haber fabricado un incendio político... ...que necesite a un bombero... ...con el que algunos sectores del PP... ...sueñan desde hace tiempo... ...en el español... ...la conducta de Génova no exime a Ayuso de dar explicaciones. Y en El País leemos el artículo de Soledad Gallego Díaz, calamidad popular, en el que eh, se puede encontrar esta frase, Casado teme que Díaz Ayuso se haga con los controles de su partido y la líder madrileña necesita refugiarse en el PP de Madrid para protegerse. El PP se suicida en directo, es el análisis de José Hermida, la contienda entre Casado y Ayuso solo puede acabar con la aniquilación de uno de los dos contrincantes o de los dos a la vez.
0: Bueno, ya ven todo lo que traen los
7: comentarios, los
0: editoriales, y ahora en cuanto a la otra guerra, en cuanto a la tensión, crisis Ucrania, Putin vuelve a las amenazas y se agrieta el alto el fuego en Donbass.
7: Es el enfoque que lleva en su portada el país. Rusia advierte de que tomará medidas técnico-militares si no se asumen sus demandas y expulsa a un alto diplomático de Estados Unidos en Moscú. El diplomático es el número dos de la embajada norteamericana, Bart Gorman. El mundo, Biden, ve en el bombardeo del Donbass un pretexto para invadir Ucrania. Los ataques se recrudecen en el este del país ucraniano, y Rusia, que amenaza con medidas técnico-militares. Y, por último, ABC, Ucrania, que denuncia ataques de la artillería rusa contra su territorio. Un momentito, Paco, que ya es el tiempo de saludar a Nuria Gaciño. Buenos días.
8: Muy buenos días.
5: Vitalvent les ofrece este programa.
0: Sevilla y Betis se acercan a los octavos de final de la Liga Europea.
8: La vuelta de la Liga a Europa no ha podido comenzar mejor para los equipos andaluces. Tanto el Sevilla como el Betis han conseguido ganar en la ida de los 16avos de final. Comenzaba la jornada con el Betis, jugando en San Petersburgo ante el Zenit. El Betis luchó, sufrió y al final se trae un importante triunfo por 2 a 3 un triunfo muy meritorio además y tenemos en cuenta que no pudo contar con dos de sus mejores hombres como son Sergio Canales y Fekir. Paso de gigante para el partido de vuelta en el Benito Villamarín la próxima semana, al igual que el Sevilla que venció en el Sánchez Pijuán al Dinamo de Zagre por 3 a 1, una vez más, uno de los mejores fue el Papu Gómez, Marcial marcó su primer gol como sevillista y Jesús Navas reapareció eh, tras su lesión En las otras dos eliminatorias con equipos españoles, empate a 1 en el Camp Nou entre el Barcelona y el Nápoles y empate a 2 de la Real Sociedad en Alemania ante el Leicic.
0: Y una vez terminadas las competiciones europeas, nueva jornada de liga mañana en la que el Cádiz y el Granada no pueden fallar.
8: El Granada recibe mañana a las 2 de la tarde al Villarreal y el Cádiz también juega en su casa, lo hace a las 6 y media frente al Getafe. Rivales complicados para ambos, pero no queda otra que ganar, el Cádiz para salir cuanto antes del descenso y el Granada para alejarse de la zona peligrosa ante el Villarreal. Veremos en acción a uno de sus exjugadores, como es Dani Raba que ya ha sido presentado como nuevo futbolista del conjunto granadinista Ha llegado libre, procedente del equipo levantino, en este mercado de invierno. Y en el Cádiz, no ha gustado para nada la designación del colegiado Alberola Ramos, que esta temporada y la pasada, pues ya se ha cruzado con los cadistas, con jugadas bastante polémicas. Ya para el domingo, el Sevilla visita al español, y el Betty recibe al Mallorca. En segunda, el Almería no juega hasta el domingo a las 9, recibe al Mirandés. Sin Juanjo Nieto, que con una grave lesión de rodilla, dice adiós a lo que queda de temporada. El Málaga, por su parte. Visita mañana al filial de la Real Sociedad con la vuelta de uno de sus hombres claves como es Juan de Rivas. En la Copa del Rey ya tenemos la primera semifinal. Tenerife, Real Madrid. Y ahora Jesús, toca lo que toca.
5: En Vital Dent este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
9: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
5: Claro,
8: la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan en el 900 -101 001 y ven a Vital Dent.
6: Como yo,
0: Bueno, y ahora vamos a ver con qué nos echa hoy el cierre del kiosco, cierre de la semana, Paco.
7: Pues este fin de semana, el domingo, cumple 90 años Manuel Alejandro, el más grande quizá de los escritores de canciones populares de nuestro tiempo, no solo escribiendo canciones, sino la personalidad de artistas como Rafael, como Julio Iglesias o como Rocío Jurado.
0: Buen fin de semana, no quieran ver Nuria, no quieras ver en esta pues canción es primero, ninguna intencionalidad. No, no es otra que reconocer al gran eh, Manuel Alejandro, eh, nuestro cariño y felicitación por su 90 cumpleaños, Andaluz de Jerez. Buen fin de semana. Igualmente. Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Javier Moreno les ponemos al tanto de la actualidad resumida en titulares. El Partido Popular abre expediente a Isabel Díaz Ayuso para esclarecer si su hermano cobró indebidamente 283.000 euros de comisión por un contrato de compra de mascarillas.
4: Ayuso acusa a Casado de espionaje y de intentar destruir la Génova. Atribuye a Ayuso una campaña de infundios y calumnias. Late de fondo la lucha por hacerse con el control del partido.
0: Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE llevarán hoy a la Fiscalía su denuncia para investigar el contrato que ha motivado este
4: conflicto. El presidente del PP Andaluz, Juan Moreno, toma distancia y se desmarca de la crisis. Los partidarios de Ayuso se... Concentraban ayer frente a la sede nacional del PP. Repetirán esta tarde a las 7 y el domingo a mediodía.
0: Rusia vuelve a amenazar con acciones militares si Washington no atiende a sus exigencias de que la OTAN no se expanda por Europa del Este.
4: Washington advierte de que Moscú prepara falsas provocaciones para justificar un ataque. La semana próxima volverán a encontrarse los ministros de exteriores ruso y norteamericano.
0: El autor confeso de la muerte de Jaula pasará hoy a disposición judicial. Hasta ahora
4: no ha querido hablar. La autopsia confirma que la niña de 14 años de Alcalá, la Real, murió asfixiada. Queda descartado que víctima y verdugo tuvieran una relación afectiva, el cuerpo de la menor será repatriado a Marruecos.
0: Entre hoy y mañana llegarán a Terranova los tres supervivientes y los nueve cadáveres del naufragio del Villa Pitancho. El mal tiempo está retrasando el traslado.
4: Canadá da por terminada la búsqueda de los 12 desaparecidos. El ministro de Exteriores español ha pedido a su homóloga canadiense que mantenga el operativo al menos 24 horas más.
0: Andalucía notifica 40 fallecidos por COVID. España, 360.
4: La Comisión de Salud Pública reunida este jueves ha aplazado las decisiones sobre la retirada de las máscaras en las aulas y la reducción de las cuarentenas.
0: Mañana sábado hay convocadas manifestaciones en las ocho capitales de provincia para reivindicar una sanidad pública mejor para los trabajadores
4: y los usuarios. Los partidos de izquierda se han adherido a la llamada de los sindicatos mayoritarios.
0: El segundo consejo de ministros de esta semana aprueba esta mañana la nueva ley de ciencia y la ley de protección animal.
4: La primera mejora la carrera profesional, reduce las cargas administrativas y refuerza la transferencia de conocimiento. La segunda regula la relación con los animales de compañía, sanciona el maltrato, el abandono y el sacrificio de Cotas.
0: El ejecutivo plantea patronales y sindicatos no prorrogar los ertes COVID y activar los nuevos mecanismos previstos en la reforma laboral.
4: Propone estrenarlos con las agencias de viaje. El mecanismo se llama Red, es una figura que obliga al empresario a dar formación a los trabajadores a cambio de un ahorro del 40% de las cotizaciones. La negociación no está cerrada.
0: Santa Bárbara readmite a los 21 trabajadores que despidió en enero en la factoría sevillana del Calá de, de Guadaira.
4: La plantilla espera que rectifique también la decisión de trasladar la producción a la planta que la compañía tiene en Asturias.
0: Renfe oferta mil plazas de empleo público para maquinistas y servicios de taquillas. La
4: inscripción a cada uno de los puestos se realiza en la página web de Renfe. El plazo de inscripción acaba el 27 de febrero. Y ahora, el tiempo. Hoy, Jesús, cielos poco nubosos o despejados en Andalucía con intervalos de nubes altos por la tarde. En el Valle del Guadiana, en el Bajo Guadalquivir y también en Cádiz se esperan nubes bajas, brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior oriental, máximas en descenso en el litoral atlántico y en el extremo occidental de Andalucía.
0: Y esta es la situación de los pantanos en Andalucía, los embalses. Nos la remite el programa Cambio Climático en la voz de Jorge González.
7: La Reserva Hídrica Española sigue descendiendo a pesar de estar en época de lluvias. Esta semana la caída ha sido de tres décimas y deja el conjunto de los embalses españoles en el 44,3% de su capacidad total. En Andalucía también baja el agua acumulada a los pantanos para situarse, en el caso de la cuenca mediterránea, en el 30,3% y en la Atlántica en el 30,4%, lo que supone un descenso de dos y una décima respectivamente.
0: 7.34 minutos de la mañana. Enseguida vamos con las claves económicas
3: de este día. Ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras. Máxima seguridad en compras online. Y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Eh, pues ya estamos a viernes y es el día de nuestra historia o análisis económico. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
9: Pues mira, parece que es que hoy se han conjuntado la, la, la actualidad para que... ...coincidamos de alguna forma... ...esperemos que figurado, ¿no? Mira, vamos a irnos al pasado para empezar... ...concretamente al 10 de mayo de 1940... ...¿te suena de algo la fecha? Sí, sí, cómo no... ...ese día fue el día que Alemania
0: invadió Francia... ...en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así
9: es... <risa> Ocho meses después de que comenzara la guerra, en septiembre del 39, el ejército alemán desplegó su ofensiva relámpago a través de la Ardena. cuando franceses e ingleses esperaban un ataque en Bélgica, como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. En solo seis semanas, Adolf Hitler se plantó en París para firmar el armisticio en el mismo vagón de tren en el que Alemania había firmado su rendición en 1918. ¿Y por qué te cuento esto? Porque hemos estado hablando estos días de los efectos de una posible guerra en los mercados, fundamentalmente en la bolsa. Y es curioso que las peores caídas y sus posteriores recuperaciones estén ligados a factores más económicos que puramente geopolíticos.
0: Pues sí, sí que es curioso. A ver, cuéntanos...
9: Pues mira, vamos a irnos con la bolsa más potente del mundo, Wall Street, y la vamos a poner como ejemplo. Ese día, el 10 de mayo de 1940, cayó un, un 25,8%. Un año después había recuperado la pérdida y subía un 9,2%. Algo parecido, una situación parecida, pasó... En fechas como la guerra de Corea, el conflicto del canal de Suez, la crisis de los misiles de Cuba, la primera guerra del Golfo o la última invasión de Irak. No obstante, ha habido también caídas fuertes que han tardado más de un año en recuperarse, como por ejemplo la guerra árabe-israelí del 73, que trajo la gran crisis del petróleo o los ataques del 11-S. Pero en este último caso Wall Street estuvo solo, cayó un 11% y durante el año estuvo recuperando hasta que volvió a los niveles de esa caída paulatinamente por cuestiones puramente
0: económicas. O sea, ¿quieres decirnos, Paco, que los sucesos económicos son más relevantes que los propios conflictos? Al final parece que sí a la vista de los datos
9: y a la vista de las caídas más pronunciadas y las dificultades de recuperación, como pasó, por ejemplo, con el célebre crash de 1929, que todos conocemos, cuando el periodo bajista se prolongó tres años con una pérdida del 86%. O la burbuja tecnológica de primero de este siglo, o la gran burbuja financiera de 2007, esa última gran crisis financiera, en la que cayó un 57% y se prolongó más de 24 meses. Es decir, los sobrecalentamientos de las grandes subidas financieras, inmobiliarias, tecnológicas, energéticas y las actuaciones de los bancos centrales, ajustando las políticas monetarias, cosas que hacen generalmente subiendo los tipos de interés o variando, de rumbo de forma inesperada, suele ser lo que hace caer más y durante más tiempo las bolsas. Por eso, a pesar de que las lecturas de las caídas de las bolsas que se estén haciendo estos días por el temor a un conflicto en Ucrania sean ciertas, y si hubiera definitivamente conflicto, veríamos el calibre de las pérdidas. La realidad es que los inversores están realmente pendientes de los tipos de interés. En Estados Unidos se iban a subir más y más rápido de la cuenta. Y en Europa, ¿cuándo comenzarán a hacerlo? Y todo a cuenta de esa hidra imprevisible y letal que se llama inflación.
0: Y la historia, interesante Paco, atractiva, todos comparables de aquello con esto, con la música, la clave musical de hoy... Hoy nos vamos a ir con el regreso de Midnight Oil, esa
9: vigorosa banda australiana que lanza su álbum Resist y este At the Time of Writing, en el momento de escribir. Magnífico.
0: Como cero gracias por todo y por esta música, esta nota musical en la mañana de Andalucía. Un abrazo y buen fin de semana.
9: Gracias a ti, buen fin de semana y que nos animemos para pasar estos días. Sí, que <risa> no te caiga el
3: Que no te caiga.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía, la audiencia de Almería inicia hoy el juicio contra un hombre acusado de robar y matar a una mujer en su casa en Roquetas de Mar, María Jesús Recio.
2: El acusado entró en la vivienda el 31 de marzo de 2018, robó el dinero que la mujer escondía en su dormitorio en una caja de caudales y se llevó otros objetos. Se conocieron en la vía pública, ella le invitó a su casa, mantuvieron relaciones y después, al ser sorprendido por ella registrando la casa, la agarró según el fiscal del cuello hasta que acabó con su vida. El hombre de 36 años cubrió el cuerpo de la mujer, huyó y fue localizado seis meses después en un cortijo en Granada gracias al ADN que había dejado en el piso y a la venta de los objetos que robó. No tenía documentación, estaba en situación irregular en España. La vista está previsto que dure seis sesiones.
0: En Antequera ha sido agredida una trabajadora, una persona con discapacidad por un grupo de personas en un aparcamiento. Hoy hay concentración de repulsa a las puertas del Ayuntamiento María Ibáñez.
6: La agresión se produjo en el aparcamiento del centro de salud donde Maite trabaja para el servicio municipal de estacionamiento regulado de vehículos. Los hechos ocurrieron ayer por la mañana. Los agresores, un grupo de personas que se negaban a abonar el ticket del parking, Maite, tuvo que ser hospitalizada por los múltiples golpes recibidos. El alcalde, Manuel Barón, ha expresado su rechazo por lo ocurrido.
3: Espero que la ley caiga con todo su peso ante esta agresión porque, como vuelvo a repetir, no solamente se ha agredido a una mujer, se ha agredido a una trabajadora con un grado de discapacidad que le hace ganarse la vida.
2: Maite
6: se recupera ya en su casa de los golpes recibidos en la mañana de ayer.
0: Buena noticia en Sevilla, la empresa Santa Bárbara Sistemas ha readmitido a los trabajadores 21 despedidos el pasado mes de enero. Arceli Limón.
5: Hola, buenos días. Pues mire, los trabajadores creen que la advertencia que hizo el Ministerio de Defensa sobre el contrato de 2.000 millones de euros para la fabricación de 348 blindados ha tenido su efecto porque ese contrato iba precisamente vinculado a la creación de nuevos puestos de trabajo tal como destaca el presidente del Comité de Empresa.
4: Se hablaba de, de, de la cantidad de, de empleos, estamos hablando de miles de, de nuevos puestos de empleo eh, para la industria española. Entendemos que lo, no tiene sentido que, que en su momento eh, te, estemos manejando esas cifras de, de nuevas contrataciones. Eh, y, y, y lo primero que tenga, nada más al poco de firmar contratos, se, se han despidos,
5: ¿no? Bueno, de momento la plantilla ha suspendido la manifestación prevista para el lunes en Sevilla como gesto de buena voluntad.
0: Ya han llegado a Huelva los trabajadores ecuatorianos oh, que vaya. van a trabajar en la campaña de la fresa en una experiencia piloto. Cuéntanos Sebastián Forero.
4: Permanecerán en nuestro país Jesús hasta junio para trabajar en la campaña de los frutos rojos y los cítricos. El grupo está integrado por 23 trabajadores, 12 mujeres y 11 hombres. Este grupo forma parte de la experiencia piloto que se viene desarrollando este año eh, con los empresarios agrícolas onubenses, con Ecuador y Honduras. El secretario provincial de UPA Huelva es Manuel Piedra.
1: El, el comité organizador, pues vamos a ver primero lo, los temas a tratar en el mismo y nos vamos a reunir próximamente para diseñar cómo sería este séptimo Congreso de, Internacional de futuro Rojo.
0: El Ayuntamiento de Granada lanza un concurso internacional de ideas para la rehabilitación y el uso de la Casa Ágreda, una vez que el municipio recuperó la titularidad de este edificio monumental. Laura Nieto.
1: El concurso parte de la premisa de que este palacete del siglo XVI tenga uso cultural y museístico, tiene un plazo de 120 días. El proyecto global comprende una actuación en más de 3.500 metros cuadrados con un presupuesto total de 4 millones y medio. El alcalde, Francisco Cuenca, señala que sería un buen emplazamiento para la sede del Museo Hermitage, del que Granada es candidata.
9: Y sobre todo tiene que tener una...
4: ...alta consideración en cuanto al carácter histórico cultural del edificio... ...y también las propuestas y posibilidades de uso... ...nosotros tenemos claro... ...que la casa agrega tiene que tener un uso cultural polivalente
1: pero se pretende recabar el consenso social en torno a la intervención y a su uso.
0: Y Jerez late al compás del cante, baile y toque porque anoche comenzó el Festival Internacional dedicado al flamenco. Por delante, 17 días con casi 50 espectáculos. Pablo Cosano. Pues sí,
9: se levantó el telón anoche en el Villamarta para este 26 sexta edición con el Vane Nacional, con ese espectáculo eh, dedicado a Antonio el Bailarín. Por delante, esos 17 días de citas flamencas de las más importantes del mundo. La pandemia está afectando la llegada, eso sí, de Cusillas es Una de las patas fundamentales, de la parte docente del festival, porque solo está el 60%, parece ser que están fallando los japoneses, que tienen luego problemas a la entrada de su país, y como decimos, solamente hay un 60% de plazas ocupadas, están todas abiertas las matrículas,
0: así que seguramente irán llegando con cuentagotas en los próximos días. Pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora en la mañana de Andalucía para la información local. Atentos.
1: Con Aracel y Limón.
5: Saludos, muy buenos días. A esta hora de la mañana tenemos 11 grados de temperatura y esperamos una máxima en torno a los 23-24 grados. En estos momentos la circulación es muy intensa en la 49, en la entrada desde Huelva, que tiene 3 kilómetros de retenciones, otros 3 kilómetros en la carretera de Utrera y un kilómetro en las autovías de Coria y de Mairena, respectivamente. La circulación es muy intensa también en el puente del Patrocinio, en el puente del Alamillo, en la avenida de Andalucía. Y en el Puente de las Delicias, así como en la Ronda Urbana Norte, en San Lázaro, a la altura de San Lázaro, en ambos sentidos.
3: Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
4: La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2021. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de febrero y descubre tú mismo por qué. Datos MSI
7: para Canal Particular en 2021. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement that inspires.
1: En Canal Subradio, Radio las noticias de Sevilla. Bajan los ingresos, suben
5: los contagios y lo que es peor, los fallecimientos. 11 personas han muerto por COVID en las últimas 24 horas. El tiempo en la que se registraron 979 nuevos casos. Hay en estos momentos 234 personas ingresadas en los hospitales sevillanos, de las que 30 están en las unidades de cuidados intensivos. Y Sevilla aleja la publicidad de los monumentos y del centro histórico. El Pleno ha aprobado una ordenanza que restringe las carteleras, los monopostes y las las banderolas de zonas monumentales. Es una novedad importante, los quioscos podrán tener publicidad de otros comercios, tal como explica el delegado de urbanismo Juan Manuel Flores.
4: Genera una oportunidad para ciertos sectores, como
7: estamos hablando de los kioscos, porque les permite tener de una forma regulada y ordenada también sus espacios para publicidad y generar ingresos. Y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de que esta modalidad no afecte de modo negativo a nuestros entornos más patrimoniales y más paradigmáticos.
5: La nueva ordenanza ha contado con el apoyo de los grupos municipales de Vox y del PSOE. El resto de los grupos se han abstenido. Adelante Sevilla y Ciudadanos consideran que se debería haber aprobado una normativa sobre paisaje urbano más amplio antes de la de la publicidad. Lo explica el portavoz de la formación Naranja, Álvaro Pimentel.
9: Tampoco se logra en su totalidad el objetivo de regular todas las nuevas formas de publicidad. Y ya lo ha comentado la señora Serrano... ...lo que sí echamos en falta es una regulación en paralelo... ...del libro de estilo y la ordenanza de paisaje urbano... ...porque si no, esta
3: regulación que hoy se trae aquí puede quedar coja".
5: El Grupo Popular, por su parte a través del concejal Juan de la Rosa... ...ha pedido que la norma suponga además un mayor control... ...teniendo en cuenta sobre todo la nueva variedad de publicidad... ...que hay en el mercado.
3: "...que esta ordenanza de publicidad no sea otro brindis al sol... ...que es una ordenanza importante... ...que se tiene que cumplir una ordenanza... ...donde se regula una permisividad... a la publicidad digital en toda la ciudad... ...se permite la publicidad de los elementos... ...en establecimientos de hostelería... ...que se ubican en la vía pública... Se permite como principal novedad esos globos cautivos en la Plaza de España y el de San Sebastián.
5: Y otro asunto de interés, los pisos turísticos tendrán a partir de ahora el mismo tratamiento que los hoteles, que los hostales y que los apartamentos turísticos. El alcalde ha defendido eh, que esto se ha llevado al pleno con el diálogo de todos los implicados, que no tiene carácter retroactivo, es decir, que la, los pisos turísticos eh, que hay en la actualidad se van a seguir mm, rigiendo por la misma normativa y que se trata de una norma que, interés, que eh, defiende el interés. De todos los ciudadanos.
9: El interés del turismo que corrige algunos de los impactos negativos sobre el precio del alquiler que estaba provocando precisamente este fenómeno y sobre todo que también corrige la competencia desleal entre los requisitos que se le exige a un hotel, a un hostal, a una pensión y los que se le exigen a las viviendas con finalidad turística.
5: Un apunte más, las sillas de la carrera oficial no tienen por qué pagar IVA. El Tribunal Económico Administrativo de Andalucía le ha dado la razón al Consejo de Cofradías y ha dictaminado que los abonados no deben pagar el 21%, por lo que se devolverá eh, todo lo que se abona en su día.
3: Si buscas un vehículo de ocasión, ven a la red de concesionarios oficiales de Grupo Sirsa y elige el tuyo. Renault, Dacia, Mata, Volvo y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla. Además, este mes por la compra de un vehículo de ocasión, te regalamos el seguro. Grupo Sirsa, nos movemos contigo. La noche del llamador. El martes 22 de febrero, el llamador en el Lope de Vega. A las 9 de la noche, ceremonia de entrega del Memorial Luis Vaquero a la Banda Municipal. Abel Moreno y la Hermandad del Gran Poder. Escúchalo en directo en Canal Sur Radio Sevilla. Y también lo podrás ver en Canal Sur más y canalsur.es.
5: Santa Bárbara va a readmitir a los 21 trabajadores despedidos de la factoría de Alcalá de Guadaira. La empresa se compromete además a no tomar más acciones de este tipo y a no llevar a cabo traslados forzosos. El presidente del comité de empresa bueno, pues ha admitido que es una decisión satisfactoria, pero ha pedido que se siga vigilando ya que la empresa no ha descartado que se lleve la producción que hace ahora mismo en Alcalá a su factoría en Asturias.
4: Estamos muy, muy, muy contentos de volver a contar con nuestros compañeros en breve en nuestra fila. Eh, si bien es cierto que todavía no tenemos un problema enorme de fondo, que es el traslado de la producción, que en principio, bueno, pues tendremos que seguir hablando. Sigue siendo una espada de en encima de las cabezas de, de todos los trabajadores de la empresa en general.
5: El tomate, junto con el algodón y la remolacha, serán los cultivos más afectados en Sevilla por la cantidad de agua asignada al riego. Tras la última reunión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya sabe que son, se lo hemos venido contando, mil metros cúbicos por hectárea. Los agricultores entienden que es una consecuencia lógica de la falta de lluvia, pero advierten que habrá cultivos que esta temporada ni siquiera se sembrará. Lo señalaba así a Canal Sur Radio el responsable de COAC en Sevilla, Ramón García.
0: Va a haber cultivos que generan mucho empleo y que generan riqueza, que no se van a poder eh, sembrar, como puede ser el caso del tomate, por ejemplo.
3: Y otros cultivos, bueno, que
0: están también ahí y se quedan comprometidos, como puede ser el cultivo de la zona,
5: por antonomasia de la zona de regadío, como es el algodón, pues con estos mil litros, poco, poca
7: superficie va a sembrar, salvo.
5: Y ya son cinco los focos de gripe aviar en la provincia de Sevilla con la confirmación de otros dos casos localizados en Carmona y en Gilena. En el primer caso, en el de Carmona, una explotación con 37.000 pavos. La segunda se dedica a la producción de huevos. Y un hombre de edad avanzada ha muerto en un accidente de tráfico en la provincia. Un nuevo siniestro en el que se han visto implicados un turismo y un autobús. Esta vez ha sido en la colisión, eh, la colisión frontal, ha sido en la carretera que une Spartines con Sanlúcar la Mayor, a la altura de la rueda el capricho. El fallecido era el único ocupante del coche. Y la audiencia de Sevilla ha absuelto a un sacerdote que fue acusado de estafar más de 60.000 euros a una feligresa de 81 años. Los magistrados eh, consideran, según la sentencia que ha conocido Canal Sur Radio, que no hay delito. Y la Fiscalía, que pedía cuatro años de cárcel, estudia recurrir la decisión al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y con la Constitución del Jurado Popular se inicia hoy en la Audiencia Provincial de Sevilla el proceso para enjuiciar a un hombre de 31 años acusado de matar a golpes a una mujer discapacitada en Torreblanca en noviembre del año 2020 tras exigirle que pagara más dinero por la habitación que le tenían alquilada. Y hoy viernes eh, tendremos los primeros cortes de tráfico por la Maratón Ciudad de Sevilla. Desde las 6 de la tarde se suspende la circulación en el entorno de la línea de salida y de la meta, entre el Paseo de las Delicias y la Glorita de México, donde se van a levantar bueno por los diferentes equipamientos propios de la llegada del maratón además se inaugura hoy la feria del corredor les recuerdo que el metro es gratis el domingo para corredores y voluntarios y hay otra llamada de atención importante para los aficionados que vayan a ir al Benito Villamarín al partido Betis Mallorca que se disputa a las seis y media de la tarde el paseo de las delicias estará cortado hasta las siete y un último apunte, miren, diez jóvenes que tienen una enfermedad que es la taxia telangicasia, participarán de la maratón en sus sillas especiales empujados por un grupo de 16 corredores voluntarios
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Aquadeus, el agua
2: mineral natural de Sierra Nevada patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva 8 menos 5 de la mañana, tiempo para la información del deporte, como cada día con Nuria Gaciño. Buenos días. Hola, y ¿qué tal? Muy buenos días. con Betis y
8: Sevilla, cuéntanos. Sí, victorias para los dos equipos. Ambos lograban anoche ganar en sus respectivos compromisos y a la espera del partido de vuelta de los 16avos la próxima semana, las sensaciones no pueden ser mejores. Abría la jornada al Betis en San Petersburgo, enfrentándose al Zenit. Impresionante la pegada de la que sigue haciendo gala el equipo verde y blanco durante toda esta temporada. Prueba de ello, los dos goles con los que se adelantaban el marcador Guido y William José. Sin embargo, el Ceni fue capaz de empatar a dos, algo a lo que el Betis, a su vez, pues fue capaz de reponerse. Sin duda, uno de los aspectos más destacados para Manuel Pellegrini, que ni mucho menos ve sentenciada la eliminatoria.
4: Lo más importante de no sentir ese impacto, de ir a buscar el tercer gol y después
0: en el segundo tiempo hacer un trabajo defensivo bastante sólido. Así que fue el partido que esperábamos, jugamos la primera parte de esta eliminatoria. Todavía faltan 90 minutos en
4: Sevilla, así que en ningún caso pensamos que estamos clasificados por haber ganado aquí.
8: Capacidad de reacción en un partido para el que no pudo contar Pellegrini Con sus dos estrellas, Canales y Fekir Y en el que además el técnico introdujo hasta ocho cambios Uno de esos cambios fue ver a Joaquín en el once titular En los medios del club se mostraba así de contento Y con ganas de seguir hasta donde pueda
0: Sí, 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 muy bien, muy bien muy bien Pero ya te digo, con, con ganas de
3: seguir aportando De seguir jugando para bueno, coger esa chispita que a mí me hace falta y me hace disfrutar Para seguir jugando más tiempo todo el que pueda
8: paso de gigante para el partido de vuelta en el Benito Villamarín, la próxima semana con esa victoria por 2 a 3 ante el Zenit, al igual que el Sevilla que venció en el Sánchez Pijuán al Dínamo de Zagre por 3 a 1 es sin duda una muy buena renta, aunque como siempre el técnico Julen Lopetegui pide cautela, aunque da ese partido de vuelta en Zagre.
3: Todos son parciales pero aquí se trata de una eliminatoria, están todas las espadas en alto y tenemos, vamos a ir allí lógicamente con, con la idea de de, ...de afrontar eh, de la mejor manera posible la eliminatoria... ...el partido eh, que queda allí... ...sabiendo de la dificultad lógicamente que entraña... ...pero yendo también pues, con, la, con la ilusión y las ganas de, de pasar.
8: Una vez más, uno de los mejores fue el Papu Gómez... ...Marcial, que marcó su primer gol como sevillista... ...un gol de bella factura... ...y Jesús Navas, que reapareció tras su lesión. En las otras dos eliminatorias con equipos españoles... ...ha habido empates, empate a uno en el Camp nou, ...entre el Barcelona y el Nápoles... ...fue muy superior el equipo azulgrana... ...pero faltó el acierto y empate a dos de la Real Sociedad en Alemania ante el Leipzig. En Alemania precisamente es donde se ha dado la sorpresa de la jornada con la derrota de uno de los grandes favoritos como es el Borussia de Dortmund que ha perdido 2 a 4 ante el Rangers. Una vez terminadas las competiciones europeas, nueva jornada de liga mañana en la que el Cádiz y el Granada no pueden fallar. El Granada recibe a las 2 de la tarde al Villarreal y el Cádiz también juega en su casa. Lo hace a las seis y media frente al Getafe. Rivales bastante difíciles pero hay que ganar, no queda otra. El Cádiz tiene que salir cuanto antes del descenso y el Granada se tiene que alejar de la zona peligrosa. Dani Raba que ha llegado, como saben, en este mercado invernal libre, procedente del Villarreal, ha comentado en su presentación, entre otras cosas, que no hay mucha diferencia entre el Granada y el Villarreal. Y en el Cádiz hay malestar con la designación del Colegial Alberola Ramos, con el que no le ha ido nada bien a los cadistas. Para el recuerdo, ese Cádiz-Granada, con el penalti sobre Perea de Folquier, que protestó Cervera y que le valió una fuerte sanción, aunque al final le terminaron perdonando la vida. El cadismo se encomienda a quien haga falta para que mañana el árbitro no se equivoque de nuevo. Ya para el domingo, el Sevilla visita al Español, el Betty recibe al Mallorca. En segunda, la Almería no juega hasta el domingo a las 9, recibe al Mirandés Sin Juanjo Nieto que eh, con una grave lesión de rodillas dice adiós a lo que queda de temporada el Málaga por su parte visita mañana al filial de la Real Sociedad con la vuelta de uno de sus hombres claves como es Juan de Rivas. En la Copa del Rey de Baloncesto que se está celebrando en Granada, ya tenemos la primera semifinal. Tenerife-Real Madrid. El Tenerife venció al Juventud 62 a 64. El Madrid hacía lo propio frente al Breogán 73 a 67. Y hay que ir apuntando los compromisos de la selección española que vuelve a Andalucía. Jugará el día 2 de junio ante Portugal en el Benito Villamarín. El día 12 en la Rosaleda frente a la República Checa.